0: Pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui a été réédité le mois dernier par les éditions Flammarion, dans la collection et essais Ce livre, c'est Les Russes de l'intelligence, la métisse des Grecs, des grands maîtres Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant. L'ouvrage constitue le résultat de dix ans d'enquête sur une notion complètement oblitérée par les hellénistes modernes et contemporains. Notion qui a pourtant irrigué tout le monde grec pendant plus de dix siècles. Cette notion, c'est la métis, qui s'écrit M, E accent grave, T I S, et qui, selon les mots des auteurs, constitue un ensemble complexe mais très cohérent d'attitudes mentales, de comportements intellectuels qui combinent le flair, la sagacité, la prévision, la souplesse d'esprit, la feinte, la débrouillardise, l'attention vigilante, le sens de l'opportunité, des habiletés diverses, une expérience longuement acquise. Elle s'applique à des réalités fugaces, mouvantes, déconcertantes et ambiguës, qui ne se prêtent ni à la mesure précise, ni au calcul exact, ni au raisonnement rigoureux. La métisse, pourtant, n'a jamais fait l'objet d'aucune formulation explicite ou d'aucun traité. Aucun texte n'en donne les fondements précis, ni les ressorts. Les philosophes n'en parlent pas, ou peu. Pour Platon, la métisse, tout comme la dextérité, eukéria en grec, la sûreté du coup d'œil, eustokia, ou encore la pénétration de l'esprit, akinoia, relèvent toutes d'un mode de connaissance extérieur au savoir véritable. Elles sont, d'une certaine manière, étrangères à la vérité. Ce n'est pas le cas d'Aristote, chez qui la notion de prudence, la fameuse phronésis, vertu pratique par excellence, se rapproche grandement de la métisse. La métis, c'est donc cette forme particulière d'intelligence, cette prudence avisée, perçue tantôt comme l'intuition suprême, tantôt comme la ruse absolue. Métis, c'est aussi, et avant tout, le nom d'une déesse, fille de Tétis, la déesse de la fécondité marine, celle qui reçoit le soleil, qui vient tous les soirs se coucher au terme de son voyage céleste, et d'Okianos, lui-même fils d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Mais si les Grecs la connaissent, c'est surtout parce qu'elle occupe une place éminente dans l'économie du monde divin. Elle est la première épouse de Zeus, celle qu'il mène à son lit, aussitôt la guerre contre les titans terminée. Sans son secours, sans l'appui des armes de ruse dont elle dispose, il n'aurait pas pu vaincre. Elle marque le couronnement de sa victoire et consacre sa primauté de monarque. Mais Zeus ne s'est pas contenté de s'unir à Métis, après qu'elle ait accouché d'Athéna. Il l'avale. « Sage précaution », souligne Détienne et Vernon. Car si Zeus ne l'avait pas fait, Métis aurait accouché d'un fils plus fort que lui, et qu'il l'aurait sans doute détrôné. Ainsi, en avalant la déesse Métis, Zeus est devenu le dieu par excellence de la Métis, de ce mélange particulier de prudence et de ruse qui lui ont permis, non seulement de conquérir le pouvoir, mais aussi, de l'exercer et de le conserver. Il n'y a plus de Métis possible en dehors de Zeus et contre lui, ou plutôt, sa Métis est devenue la mesure de toutes les autres Métis. Pas une ruse ne se trame dans l'univers sans passer d'abord par son esprit. Rien ne peut le surprendre, tromper sa vigilance ou contrecarrer ses desseins. D'autres dieux cependant sont pleins de Métis, Héphaïstos, Hermès, Aphrodite, Athéna bien sûr puisqu'elle est le fruit des entrailles de sa mère, la déesse Métis, au point d'être parfois même appelée Athéna Métis. D'après les récits mythiques, elle jaillit dans l'éclat de la lumière et du tumulte, vêtue de bronze, poussant un immense cri de guerre. Sa force, elle la doit à son courage, à l'ardiesse de son coup d'œil, à la rapidité de son exécution. Elle la doit surtout à sa métisse, qui chez elle se rapproche autant de l'habileté du renard que de son regard éclatant, qui se mêle au feu terrifiant du bronze qui la part. Mais la métisse n'est pas que l'apanage des dieux. Pour cela, il faut se rendre chez Homère et rouvrir le treizième chant de l'Iliade, dit « épisode des jeux ». Tout est prêt pour la course de chars. Le vieux Nestor, modèle du sage, prodigue des conseils à son fils Antiloch. Le garçon est fort talentueux, bien que jeune, mais ses chevaux ne sont pas très rapides par rapport à ceux de ses adversaires. Nestor lui dit alors « À toi donc, mon petit, de te mettre en tête une métisse multiple pour ne pas laisser échapper le prix ». Puis le chant se poursuit pour se transformer en louange. C'est par la métisse, plus que par la force, que vaut le bûcheron. C'est par la métisse que sur la mer, vineuse, l'homme de bar, guide le bâtiment de course en dépit du vent. C'est par la métisse que le cocher l'emporte sur son concurrent. Par une manœuvre plus ou moins frauduleuse, Antiloque finit par gagner la course. Nestor commente. Qui connaît les tours, même s'il conduit des chevaux médiocres, l'emporte à la lecture de l'exceptionnel ouvrage de Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant, Les ruses de l'intelligence, la métisse des Grecs, réédité récemment chez Flammarion, on s'étonne que la notion ait sombré dans l'oubli, et on se réjouit à chaque page de mieux la comprendre et de l'apprivoiser, jusqu'à pouvoir dire un jour que la métisse soit avec toi. Merci beaucoup Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.